0: 20h, 21h, Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour est le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas. Nous sommes le 22 novembre 1963, à Dallas, au Texas. Clint Hill a 31 ans. Depuis trois ans maintenant, il est chargé de la sécurité de la première dame des états unis Jackie Kennedy. Il est entré à son service à l'élection de son mari, John, en 1960. Protéger la première dame n'est pas une tâche facile. En tant que membre du Secret Service, il est celui qui, dans la pire des situations possibles, a pour mission de se mettre entre la balle et la première dame, de faire barrage et donc potentiellement de mourir pour la laisser vivre. Clint le sait, cette visite dans le sud des états unis peut s'avérer compliquée. Ségrégationnistes, racistes, républicains acharnés, les Texans ne se reconnaissent pratiquement en rien dans ce jeune président démocrate, libéral, qui soutient l'un des leaders du mouvement des droits civiques, Martin Luther King. Et pour ne rien arranger à ce voyage, JFK a décidé d'être au plus près des Américains. Au menu, bain de foule et parade au sein des grandes villes du Texas. San Antonio, Houston, Fort Worth et Dallas donc. Symbole d'une région qui semble oublier que les cow-boys n'ont plus leur place dans l'Amérique d'après-guerre. Preuve en est, alors qu'il est en train de prendre son petit déjeuner, le président a eu la surprise de voir une pleine page de publicité dans le Dallas Morning News à la manière d'un faire-part mortuaire. « Bienvenue à Dallas, Mr. Kennedy. » Pourtant, aujourd'hui, les rues de Dallas sont bondées. De nombreux habitants sont venus saluer le président et la première dame. À l'arrière de la limousine, John Fitzgerald Kennedy salue la foule. Il est assis à droite, Jackie est à sa gauche. Pendant ce temps, Clint, lui, court aux côtés de la voiture. « Nous sommes le 22 novembre 1963, il est 12h30. » Un premier coup de feu retentit venant de l'immeuble d'en face. Le président se tient la gorge. Clint court vers la limousine présidentielle avec une seule idée en tête, protéger la première dame. Il est tout proche de la voiture quand un deuxième coup de feu retentit et touche le président en pleine tête. Jackie Kennedy se précipite vers l'arrière, sur le coffre. Pendant ce temps, le chauffeur lui accélère. Clint manque de tomber, mais parvient à attraper le bras de la première dame et à la repousser sur son siège. Le président s'effondre sur les genoux de sa femme. Clint, lui, accomplit sa mission et use de son corps comme d'un bouclier en se plaçant au-dessus du couple présidentiel. Le cortège fonce vers l'hôpital le plus proche. La première dame crie à Clint « J'ai son cerveau entre les mains !» puis se tourne vers son mari pour lui dire « Je t'aime, Jack !» Quelques minutes plus tard, sur CBS, les programmes sont interrompus.
0: From Dallas, Texas, the flash, un flash apparemment, apparemment officiel official, de Dallas au Texas. Le président Kennedy est décédé PM, à 13h heure de Dallas, 14h heure de New York, Time, il y a environ 38 minutes. minutes.
1: Clint Hill attendra 50 ans avant de parler publiquement de cette journée. Retour ce soir sur un assassinat qui bouleversera le monde entier et qui, aujourd'hui encore, nourrit de nombreux fantasmes. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Jour J.
0: Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jourji sur RTL et en podcast. Jourji, c'est le seul magazine qui vous fait voyager au cœur des événements qui ont fait l'actualité. Ce soir, nous revenons sur l'assassinat du 35e et plus jeune président élu des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Dominique Simonet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste et l'on vous doit un livre passionnant, Les grands jours qui ont changé l'Amérique, coécrit avec Nicole Bacharan aux éditions Perrin. En voici un des jours majeurs de l'histoire des États-Unis.
2: Absolument. Et, et quel jour Vous savez, c'est ce genre de, de jour où les gens qui l'ont vécu ou qui en ont entendu parler se disent toujours mais qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là quand tu l'as appris. Ouais. C'est le cas pour le 11 septembre, c'est le cas sans doute aussi pour le, le premier pas sur la Lune, et c'est le cas pour ce jour-là, euh, l'assassinat du jeune président euh, dans les rues de Dallas.
1: Alors justement, racontez-nous les États-Unis en 1963.
2: C'est une Amérique en pleine mutation parce mmh. qu'elle vient d'élire en 19 1960. Deux ans plus tôt, un, un jeune président, euh, donc John Fitzgerald Kennedy, qui avait 44 ans le, au moment de son élection, c'est la jeune génération qui arrive. Hein. C'est un, 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 un héros de la guerre, il a été blessé d'ailleurs et ça lui ça lui le fera souffrir pendant toute sa courte vie. Et son, son idée, son charisme, ça, sa volonté, c'est de faire une une Amérique jeune, moderne, nouvelle. Il part de nouvelles frontières et, et on se souvient de son discours de d'investiture en janvier 1961 où, où il dit « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ouais. demandez-vous ce que vous pouvez vous faire, pouvez pour, faire, votre faire pour votre pays. Ouais. Ça donne le ton. Hein. et C'est quel, quelqu'un qui donc va se lancer, c'est un démocrate, il faut mmh. le préciser, qui va se lancer dans un certain nombre de grandes réformes de, de, de l'Amérique, notamment, bien sûr, les droits civiques, et donc d'essayer d'aller vers une égalité raciale, parce que c'est une Amérique qui sort de, de la ségrégation, euh, un passé esclavagiste, contre la pauvreté aussi, et puis c'est même un président qui C'est incroyable. Il, il demande l'impossible. Il dit, on va décrocher la lune. Il mmh. a dit, on va aller sur la lune avant la fin de cette décennie. Donc, vous voyez ce jeune président qui arrive là et qui, euh, évidemment, veut révolutionner son pays, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Alors, habituel.
1: justement, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'en fait, il incarne parfaitement cette euh, Amérique moderne à laquelle il aspire. Euh, son gouvernement aussi, il est toujours flanqué de son frère, Robert Kennedy, qui, lui, mm -hmm. dans les réformes, est particulièrement euh, euh, offensif, hein, Justice, euh, voilà, oui. qui est ministre de la Justice et qui est offensif, et notamment évidemment contre, contre l'Apartheid. Euh, donc il incarne cette modernité, mais est-ce que aussi, quelque part, est-ce qu'il n'incarne pas une forme d'idéalisme, parce que c'est ce que vous nous racontez, qu'est-ce qui fait qu'il est, qu est perçu de façon euh, peut-être. Euh Parfois un peu délicate. Là,
2: on est dans les... au début des années 60, euh, euh, pas très loin des, des années de guerre, et il y a une Amérique qui est encore la vieille Amérique, oui, et notamment il y a le, le traditionnel, voilà, qui croit aux, aux valeurs traditionnelles, qui a pas très envie de, de changer. Il y a une, une partie de l'Amérique, notamment au sud, qui n'a pas très envie non plus d'aller vers une égalité raciale. Et puis il y a un certain nombre de, de, il y a une tension. On est dans la, on est dans la guerre froide. Il y a eu la crise des missiles aussi, qui a, mm. euh, une année, euh, l'année précédente, euh, qui a, on a presque frôler la Troisième Guerre mondiale à ce moment-là. Il euh, y a des tensions euh, internationales. Donc, y a une, oui, il y a une partie de l'Amérique qui n'aime pas trop ce couple, parce qu'aussi, c'est un couple, il faut le dire, il y a, y a Jackie, quand même. Euh, Jackie Kennedy, qui incarne le charme, l'élégance, la culture, qui fait des dîners somptueux à la Maison-Blanche avec les artistes, les intellectuels. C'est la petite princesse de l'Amérique. Et ce couple-là, bah, ça, ça, ça énerve aussi un certain nombre de gens qui ne veulent pas de, de ça, qui sont un petit peu secoués par cette nouvelle génération qui veut changer l'Amérique.
1: Voilà, qui veut changer l'Amérique. Et pourquoi JFK s'est-il rendu à Dallas ce 22 novembre 1963
2: Alors, on est euh, en novembre 1963, c'est-à-dire un an avant une nouvelle élection présidentielle. Donc, JFK veut renouveler son, son mandat. Et le Texas, pour lui, c'est un État, euh, ça l'est encore d'ailleurs, c'est un État clé. Il y a 24 grands électeurs. C'est un, un État où les démocrates sont très divisés parce que, mmh. justement, il y a encore cette fraction chez les démocrates de, de conservateurs avec, sans doute, des, des, des relents de, de racisme. Son vice-président, Lyndon Johnson, est un Texan, il l'a choisi justement pour, pour cela. Donc il y a un enjeu électoral euh, à aller au Texas et donc euh, l'équipe de campagne, parce qu'il commence sa campagne pour sa réélection, a décidé ben, d'aller montrer le président et d'aller essayer de séduire cet État qui est un peu récalcitrant.
1: Voilà, et tout en sachant, euh, en connaissance de cause, hein, que Dallas est une ville dangereuse où la violence fait rage, c'est une ville riche également, euh, mais dangereuse.
2: C'est une ville dangereuse parce qu'il y a une, une haine qui se suinte un peu partout. C'est la haine de l'État fédéral. Il c'est un État où, et une ville où il y a un taux d'homicide très important. Mmh. Vous savez, c'est l'argent du pétrole. Euh, mmh. C'est aussi le, c'est aussi le Far West. C'est mmh. aussi les, les c'est un peu les cowboys. Voilà. Mmh. Et c'est, et donc, il y a une tension extrême. Et c'est vrai que l'équipe de campagne de Kennedy est, est inquiète. Et lui-même aussi est inquiet. À Dallas, c'est à haut risque.
1: On va se retrouver dans un instant. On va filer justement dans cette ville à haut risque que le 22 novembre 1963 et on va vous expliquer, vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là. A tout de suite sur RTL.
0: Jourgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit et qui vous emmène ce soir à Dallas, au Texas, en 1963, le 22 novembre précisément. Le Texas, on l'a dit, Dominique Simonet, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Le Texas, c'est la terre des cowboys, des industries pétrolières et du coton, qui accueillit avec animosité le président John Fitzgerald Kennedy la veille de son assassinat. Pourquoi Kennedy est-il si impopulaire à Dallas où il se rend
2: Je crois qu'il y a une culture, une culture du sud, une culture de, de Dallas. Il n'aime pas beaucoup les réformes qu'entreprend aussi Bob, le frère Robert qui est Kennedy. ministre de la Justice et qui s'en prend, il faut bien le dire, à la mafia. Il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas très envie de ça. Ils n'aiment pas du tout les réformes, les réformes pour l'égalité raciale et le, le, toute la lutte de, pour les droits civiques que mène John Kennedy. Donc il y a une, une animosité et même au sein de son propre parti, comme on le disait tout à l'heure.
1: Alors, il y trouve quand même à Dallas un comité d'accueil qui donne envie de prendre l'avion du retour
2: oui, c'est assez hallucinant. Parce qu'on disait que c'était une ville
1: violente, une oui. ville de cow-boys, mais effectivement la façon dont il a été accueilli, racontez-nous ce qui s'est passé oui, le jour a, même et la veille. il y a
2: un journal qui s'appelle le Dallas Morning News, qui fait carrément une liste de, de griefs euh, en, en guise d'accueil, tout ce qu'il reproche au, au président. Et il y a même un, un groupe d'activistes qui distribuent des tracts dans les rues. Vous savez qu'avec le portrait, comme dans le Far West, d'ailleurs, avec face et, 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 et profil, wanted, là. Et là, c'est recherché pour trahison, mm -hmm. avec la photo de John Kennedy. Donc, le comité d'accueil n'est pas extraordinaire. Euh, et c'est vrai que même euh, John Kennedy, avant d'arriver dans l'avion à, à Dallas, il parle de ça. Ils sont assez inquiets et il dit de bon, toute façon, si on veut tuer le président, il suffit de se poster quelque part avec un fusil télescopique. C'est fou, bon.
1: hein, quand même, après coup. Euh, quels étaient les dispositifs de sécurité qui étaient mis en place en connaissance de cause, justement
2: Ce ne sont pas les dispositifs de sécurité qu'on connaît aujourd'hui, qui non. sont hallucinants. Ça, euh, bah, ça
1: a marqué un changement aussi. Ça,
2: absolument. Là, ça a marqué un changement. Actuellement, euh, le président, mais même Kamala Harris, euh, mmh. euh, quand elle vient à Paris, il y a une bulle qui est créée autour de la personnalité, une bulle dans laquelle on ne peut pas pénétrer. Il y a des voitures blindées, il y a des, des, des avions, enfin, il, y a, il y a tout un, un système absolument hallucinant. Là, il y a un service de sécurité euh, assez classique, avec des gardes du corps, mmh. euh, avec des policiers un peu partout, avec des renseignements, les, les gardes du corps se communiquent par radio. Une voiture décapotable euh, Une voiture décapotable. Alors, la voiture décapotable, c'est effectivement, euh, John Kennedy arrive à Dallas à midi, il est accueilli à la aéroport Jackie reçoit des roses rouges et on les place tous les deux dans une voiture décapotable à l'arrière, à l'avant prennent place le, le gouverneur de l'État et, et son épouse. Il y a quatre agents qui suivent dans une autre Cadillac, quatre aussi qui sont sur les marchepieds de cette même Cadillac, là c'est la, la voiture du Secret Service et de, 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 donc de l'agence qui est chargée de la sécurité du président et, et des personnalités. Et il y a aussi quatre motos euh, qui sont euh, entre les deux voitures, mais elles sont positionnées très précisément de, de manière à ne pas cacher le président et son épouse pour que la foule puisse le voir. Voilà, il y a un système de sécurité, mais malgré tout, il est extrêmement euh, euh, vulnérable.
1: Donc Dominique Simonet, l'assassinat euh, de John Fitzgerald Kennedy, je l'ai euh, expliqué, raconté en tout début euh, d'émission. Expliquez-nous ce qui s'est passé ensuite.
2: Alors, ce qui se passe après, c'est que les, la, la voiture euh, arrive assez vite à, à un hôpital de Dallas. Le président est emmené euh, tout de suite au bloc opératoire... On essaye de lui faire une trachéotomie, parce que, euh, en, en, comme un geste d'urgence, mais très vite on se rend compte que c'est fini, qu'il est décédé. Et il y a Jackie qui est là, qui l'a pas quitté d'une seconde, qui est resté dans le couloir pendant le, la tentative de le sauver, et qui restera toute la journée d'ailleurs avec cette robe qui est tachée du, du sang de son mari.
1: Et qui rentrera effectivement euh, par l'avion présidentiel et qui sortira de l'avion présidentiel dans la même robe qu'elle portait. Dans la soirée, on euh, rentre à, 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 à ce moment-là. Ouais. Euh, à quel moment la mort de, de John Fitzgerald Kennedy a-t-elle été déclarée
2: Assez vite, assez vite, parce qu'il y a un échange avec la Maison Blanche, évidemment. Euh, Bob Kennedy tout de suite au téléphone. Et puis il y, y a un événement qui, va, qui est important, c'est la passation de serment.
0: Avec Lyndon Johnson. Avec
2: Lyndon Johnson, parce qu'on ne peut pas laisser le pays avec une vacance du pouvoir. Donc il faut que le vice-président, qui est donc chargé d'assumer la fonction présidentielle, prête serment.
1: Voilà, et tout ça dans l'avion présidentiel, quand le corps de JFK est à bord
2: Absolument, il a fallu d'ailleurs en, en urgence trouver un cercueil les, je vous passe les détails mais il faut, il faut dévisser les poignées du cercueil pour le faire monter dans l'avion ils ont enlevé des sièges pour qu'il puisse s'installer à l'arrière la, à de, de Air Force One c'est l'avion présidentiel et il a fallu trouver une juge fédérale il y a une petite dame à lunettes totalement étonnée qui arrive là parce qu'il faut une juge fédérale pour pouvoir faire prêter serment au, au nouveau président et le garde du corps dira mais voilà il y a trois heures on est arrivé avec un jeune président charismatique et, et plein d'avenir et on repart avec son corps dans un cercueil et un nouveau président.
1: En fait, on est en train de raconter un moment d'histoire et avec le recul Dominique Simonnet, euh, qui est le nôtre aujourd'hui, on, on, on se dit que c'est une bascule d'une violence inouïe. C'est-à-dire qu'ils on, ont dû vivre quelque chose d'une façon absolument automatique et sidérée.
2: Oui, c'est d'une violence inouïe, d'abord parce qu'il les images et il faut il faut d'ailleurs préciser que le, le nouveau président c'est aussi le président de l'image c'est la première ouais. fois qu'à la télévision d'ailleurs il a gagné les élections en partie euh, dans un débat face à richard nixon où effectivement il il avait meilleure allure que son candidat donc c'est on est dans la civilisation de l'image tout de suite et cette image là elle est abominable de voir cette jeune euh, first lady essayer d'attraper le crâne de son mari c'est horrible enfin c'est une c'est une tragédie et c'est répercuté dans le monde entier donc le choc est absolument considérable
1: on va se retrouver dans un instant on va avoir... Voir justement comment le monde a reçu l'annonce de la mort et de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Ce sera dans un instant, dans Georgie. À tout de suite.
0: Georgie Flavie flamand sur RTL.
1: Merci de suivre j avec attention et intérêt. Ce 22 novembre 1963, la nouvelle de l'attentat contre le président américain JFK se propage sur toute la planète, avec un désordre que l'on peut comprendre, d'autant plus que l'on ne bénéficiait pas des mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui. Et sur Radio Luxembourg comme ailleurs, c'est la confusion qui règne. Kennedy est-il mort ou pas Écoutez, nous avons laissé cette archive telle qu'elle est pour que vous compreniez bien la confusion.
0: Voici les informations que j'ai pour le moment. Attendez, je vous demande une petite seconde. Voici, alors écoutez, à l'instant, un flash qui tombe, qui vient de Dallas, d'après les deux prêtres. Vous voyez, nous sommes un peu dans une certaine confusion. Il y a un instant, je vous disais que l'un des prêtres qui a administré le président Kennedy dit « je ne crois pas qu'il est mort ». D'autre part, à l'instant, une information nous dit « d'après les deux prêtres, le président Kennedy serait mort ».
1: Dominique Simonet. en fait là on est en train d'entendre un moment d'histoire, il faut bien se rappeler qu'on est en 1963, donc l'information ne va pas aussi vite euh, qu'aujourd'hui, et cette gestion, euh, c cette difficulté à gérer ce moment d'histoire qui est à l'image aussi de l'atrocité qui vient d'être commise.
2: Oui parce que le, le, le monde a commencé par les le par les médias et sous le choc et, et n'arrive pas à réaliser. Euh, C'est un ça. peu quelques décennies plus tard comme le 11 septembre, on, be, on a beau voir l'image on s'est dit, mais c'est pas croyable. Est-ce est que c'est vrai est -ce que est... Et là, c'est un peu comme ça. Ce couple euh, John Kennedy et, et Jackie était dans le monde entier, un couple glamour, très, très suivi, très regardé. Euh, et il y avait aussi un espoir euh, d'une Amérique un petit peu plus douce, plus, plus humaine. C'était la jeunesse comme ça, qui s'exprimait. Euh, et d'un seul coup, c'est comme un, un, un bel oiseau blessé. Mmh. On, on comprend plus ce qui se passe. Les commentateurs ont eu beaucoup de difficultés à réaliser eux-mêmes, est-ce que je ne dis pas une c'est est-ce qu'il est, est vraiment ça. mort
1: C'est ça. Alors le président, effectivement, est assassiné. Une demi-heure plus tard, c'est le journaliste vedette de CBS, Walter Cronkite, qui interrompt tous les programmes. Écoutez bien, le choc et l'émotion qui l'étreignent, il devra reprendre son souffle en pleine intervention. On sent qu'il doit encaisser l'annonce historique qu'il vient de faire.
0: Un flash apparemment officiel de Dallas au Texas, le président Kennedy est décédé à 13h heure de Dallas, 14h heure de New York, il y a environ 38 minutes.
1: Voilà, c'est là, on imagine ce qui se passe.
0: Le vice-président <coughs> Lyndon Johnson a quitté l'hôpital de Dallas, mais on ne sait pas où il est allé. Uh, presumably, il he va be vraisemblablement prêter serment de devenir le 36e président. Des 36
1: voilà, c'est ce qu'on a expliqué euh, tout à l'heure avec euh, Lyndon Johnson. Donc, il va prêter serment en tant que vice-président des États-Unis dans l'avion euh, qui lui-même transporte le corps euh, du, euh, du président JFK assassiné. Euh, non seulement, effectivement, euh, Cronkite, il est, il est sous le choc de l'assassinat, mais en le plus, il est déjà en train de raconter l'avenir. Euh, il est sous le choc d'une information qui vient de se produire, il raconte l'avenir là qui est en train de se dessiner avec ce fameux Lyndon Johnson. C'est qui Lyndon Johnson Il est du pays d'ailleurs.
2: Oui, oui, il est Texan, c'est un démocrate plutôt conservateur, il est assez différent de, hum. de John Kennedy, c'était quand même un peu pas là, exactement la même génération. Et c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, qui va se retrouver avec des, des dossiers considérables parce que il va devoir gérer justement le, le, le dossier des droits civiques, le, mm. la Lune, la conquête lunaire et le Vietnam. Donc c'est quelqu'un qui, d'un seul coup, lui aussi, on, on imagine qu'il se, il se retrouve dans cet avion et, et en se disant je suis le président des États-Unis. Il y a quelque chose d'assez euh, mm. vertigineux. D'assez vertigineux, oui. Et il et sera et... au
1: cœur d'ailleurs d'une théorie du complot. On y reviendra un petit peu plus tard. Hein. Bien
2: Bien sûr, parce qu'on l'accusera, évidemment, il est texan, il est, on l'accusera d'avoir suscité ou fomenté un complot pour l'assassinat de John Kennedy pour prendre sa place. Mais bon, voilà, c'est l'une des, des thèses.
1: Les dirigeants du monde entier sont eux aussi évidemment sous le choc. Et puis il y a Martin Luther King aux états unis qui s'exclamera « Voilà ce qui m'attend, moi aussi, cette société est malade ». Il faut préciser qu'il sera assassiné cinq ans plus tard, à Memphis oui, à même. quelques mois après, ce sera Robert Kennedy, le frère de John Fitzgerald Kennedy, qui sera abattu à son tour à Los Angeles. D'ailleurs, je vous invite à écouter les numéros de Georgie qu'on a consacrés à ces événements. Euh, voilà, euh, Martin Luther King, il sent aussi une société qui qui expose. Oui, il
2: a, de toute façon, il, il était lui aussi dans la hantise et même la conviction qu'il allait être assassiné. Et là, euh, ça sonne eff effectivement un chapelet d'assassinat euh, politique. Vous venez de le dire, il sera assassiné à Memphis en avril 68 euh, par un tireur euh, ouais. euh, qui le vise depuis euh, le, le balcon, de, depuis une fenêtre d'un immeuble euh, en face de son hôtel, où il est, où il est le, sur son balcon. Il y aura Bob, Bob Kennedy, qui suivra quelques, quelques mois plus tard, lui, euh, ouais. jeune sénateur, qui, qui veut se présenter aux primaires démocrates et, et lui est assassiné à Los Angeles dans, dans un hôtel. Et donc on voit c'est l'Amérique des années 60, c'est-à-dire c'est assez paradoxal, c'est celle des hippies, c'est celle du rock, c'est celle de la contre-culture, mais c'est celle du Vietnam, c'est celle des assassinats, c'est celle de la violence. C'est une époque qui est un beau miroir de... de un beau, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas, qui est un miroir de, de l'Amérique avec ce, tout ce paradoxe entre une, une volonté de liberté, mais l'esclavage, une volonté de convivialité, enfin d'avoir une société plus douce, mais la
1: violence. Euh, le jour même, un petit peu plus tard, sur Radio Luxembourg, on fait cette annonce.
0: C'est un homme, grand mince et blond, qui est inculpé de l'assassinat du président Kennedy. Cet homme a 24 ans, il s'appelle Lee Harvey Oswald. Peu après l'attentat, il cherchait à se cacher, il avait l'air d'un homme traqué, il s'est rendu dans un cinéma de la ville de Dallas et les ouvreuses ont remarqué qu'il changeait continuellement de place. Quand les policiers alertés ont voulu l'arrêter, Lee Harvey Oswald a tiré sur l'un d'eux et l'a tué.
1: Alors, Lee Harvey Oswald, qui est-il Que sait-on de lui, Dominique Simonet
2: on apprendra au fil des années qui, qui il est, mais là, à ce moment-là, se... il a arrêté très, très vite, hein, comme, mmh. comme on vient de l'entendre. C'est un communiste fanatique, mais vraiment fanatique, qui développe apparemment une haine des états unis totalement radicale. Il a passé trois années en, en Union soviétique, il a même voulu euh, avoir la nationalité euh, russe. Bah, son épouse
1: euh, est soviétique aussi. Voilà,
2: il est pro-castriste, donc mmh. il est favorable au, au régime de Fidel Castro au, au Cuba. Et c'est quelqu'un qui s'est posté dans un immeuble officiel, un dépôt de, de livres scolaires, et qui a tiré trois balles sur, sur le président à, à ce moment-là. Donc, mystère, la, la question c'est, était-il seul et, Y avait-il d'autres personnes et, Ou alors a-t-il été commandité par, par quelqu'un
1: On y reviendra un petit peu plus tard, deux jours plus tard en tout cas, lorsqu'il sort d'un interrogatoire. L'IHRV Oswald est assassiné à son tour devant les caméras par un certain Jack Ruby. Alors c'est un petit gangster, un petit voyou voilà, du coin. Oui, c'est
2: ça, un petit gangster, un peu proxénète, un peu trafiquant de drogue.
1: Devant les caméras Bing. Oui,
2: devant les caméras. Il y a quelques liens avec la mafia locale. Bon, il y aura une enquête, on n'en sait pas trop. Il sera condamné à mort en 1964, avec une audience totalement bâclée. Et c'est quelqu'un qui est malade. Il mourra en cellule en 1967. Voilà, là aussi, mystère. Pourquoi a-t-il tué l'assassin de, de Kennedy oh, La question reste ouverte.
1: On reviendra sur les théories, mais pour l'heure, nous allons parler de l'enterrement euh, avec ces images qui nous ont euh, tous marqués. Et si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller regarder l'enterrement de JFK qui a lieu le 25 novembre à Washington. A tout de suite dans Georgie. J.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: L'enterrement donc de John Fitzgerald Kennedy a lieu le 25 novembre, donc euh, trois jours après son assassinat. Cette fois-ci, c'est à Washington, un événement planétaire tellement fort qu'il sera aussi retransmis à la télévision soviétique. Alors que rappelons-le, même si c'était la Calmie, on était quand même en pleine guerre froide. À ce titre d'ailleurs, le premier secrétaire de l'URSS de l'époque, Nikita Khrouchtchev sera le premier a signé le livre de condoléances. C'est la trêve devant l'atrocité du moment, Dominique Simonet
2: il y a un peu quelque chose de ça. En tout cas, ça reflète le choc mondial de, de cet assassinat. Il faut dire que le, les funérailles ont été extrêmement organisées, extrêmement mises en scène par Jackie. Ouais. Euh, il y a eu trois jours de deuil national euh, et elle s'est inspirée des, des funérailles d'Abraham Lincoln. Donc, on est en, avec un, un certain nombre de, de rituels qui ont aussi marqué les, les esprits, et vous le soulignez. On entre dans la, dans la civilisation de l'image, donc les images vont être extrêmement fortes. Il y a ouais. une cérémonie à à la Maison Blanche et au Capitole. Il y a une procession à pied, mmh. jusqu'à la cathédrale. Euh, Jackie, on, tout le monde a vu ses photos, elle est en voilette, en voilette noire, euh, avec ses enfants qui tiennent mmh. ses John, enfants John par et la main. Caroline. Mmh. John, John et Caroline. Il y a un cheval noir qui passe en cavalier. Il y a Air Force One, l'avion présidentiel qui survole le, le, les funérailles. Euh, on se souvient de John John, le petit saluant aussi. Donc, tout ça est extrêmement visuel et, et, et tragique jusqu'à la flamme qui, qui, qui brûle au cimetière de Arlington, un peu comme la flamme de, de l'Arc de Triomphe. Donc, tout ça est, est totalement mise en scène pour montrer à la fois l'importance la, la, de l'événement et aussi de marquer l'histoire avec ce président qui n'a malgré tout été au pouvoir que peu de mois.
1: En tout cas, un événement qui va réunir les dirigeants du monde entier, un événement donc sous haute sécurité même et surtout pour le nouveau président Lyndon Johnson. Écoutez.
2: À Washington, les services
0: de sécurité redoublent de vigilance. Déjà, il est décidé que le nouveau président Johnson ne pourra circuler en voiture découverte et que sa garde personnelle sera plus forte. Mais avec la venue de 41 délégations étrangères, la police est sur le pied de guerre. Des bruits d'attentats continuent à circuler. Un téléphone a averti la sécurité qu'une bombe était déposée, prête à exploser dans un avion stationné à l'aérodrome Dallas. Et cela quelques instants avant l'arrivée du général de Gaulle.
1: Dominique Simonet, on avait arrêté les Hervé Oswald, il venait d'être assassiné lui-même par Jack Ruby, et continuait à planer comme ça le, 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 la, la menace d'un nouvel attentat. C'est-à-dire que c'était les États-Unis qui étaient touchés en plein cœur à travers l'assassinat de, de son président.
2: Bien sûr, parce que l'assassinat d'un président devant le monde entier, parce que les images ont été diffusées devant le monde entier, effectivement c'est un choc immense et c'est aussi une interrogation sur la sécurité. Et on se dit... Euh mais ça peut arriver au prochain, ça peut continuer. Il y a effectivement une, un renouvellement total de la doctrine de, de la sécurité. Au fil des années, elle se durcira de plus en plus.
1: Vous l'avez dit, le corps du président américain, il repose au cimetière militaire d'Arlington. Arlington,
0: Arlington c'est une simple femme qui vient d'accompagner son mari dans sa dernière promenade. C'est une femme qui repartira pour la première fois, mais à tout jamais, seule seule malgré deux petits visages dans les yeux desquels, dans la bouche et dans les mimiques desquels elle cherchera désormais tout ce qui pourra lui rappeler son grand John
1: Là, derrière la, la grandiloquence de, de la narration euh, on met euh, aussi en valeur une femme, une veuve éplorée euh, qui va avoir à charge deux petits-enfants, c'est un président assassiné qui rentre dans la légende et c'est une femme aussi qui restera une veuve mythique
2: qui, qui rentre dans la légende elle aussi et, et on a on a peut-être sous-estimé d'ailleurs son rôle parce qu'il oui. y, y a tout son aspect glamour euh, euh, intellectuel mais elle a aussi joué un rôle euh, à Essentiel. plusieurs reprises dans la dans la diplomatie elle pratiquait une forme de diplomatie douce elle a notamment charmé euh, le général de Gaulle quand elle, euh, lors de la visite officielle à, à Paris elle est allée voir Néhru. elle a elle a elle a fait un certain nombre de, de choses et surtout là elle a une détermination et un courage absolument incroyable parce qu'elle elle a tout organisé euh, et, et elle va même cultiver une forme de légende euh, qu'elle appelle Camelot. Vous mmh. savez, comme euh, cette comédie musicale qui se donnait à, à ce moment-là à Broadway, c'est la légende du roi Arthur. Et elle, se, elle compare leur, euh, leur séjour à la Maison Blanche euh, comme euh, un peu comme la légende du roi Arthur, un, un règne un peu éclairé, euh, glamour et, et, et qui, euh, qui fait rêver, quoi.
1: Dans un instant, si vous le voulez bien, Dominique Simonet, on va revenir sur cette affaire qui finalement reste. Irrésolu, Les théories du complot sont toujours là au sujet de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci pour votre écoute et votre fidélité à Georgie. Dominique Simonet, vous êtes notre invité. Quelles sont les théories qui ont circulé après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy Elles ont été nombreuses.
2: Ah, oui, on a là, je, vous,
1: je vous livre une question <rire> pour une multitude de réponses. Débrouillez-vous <rire>
2: Non, il y a eu beaucoup de beaucoup de théories parce que bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des euh, les balles ont été tirées depuis un immeuble par l'arrière du cortège présidentiel. Leur Donc, trajectoire
1: le, a posé question. Alors leur
2: trajectoire a posé question. Le, le président a été, a été touché par l'arrière. On a retrouvé trois douilles, à mmh. trois balles. La première a touché Kennedy dans la nuque, euh, a traversé le, son corps. Et euh, a touché le, le gouverneur ou aurait touché parce que cette trajectoire est, est contestée même par le gouverneur lui-même qui dit non c'est pas cette balle là qui m'a ouais. frappé. La deuxième a, a touché le président euh, euh, directement sur, sur le sur le crâne et a été mortelle. Et la troisième ben on ne sait pas elle s'est elle s'est perdue. Donc est-ce qu'il y a une quatrième balle Est-ce que s'il y a quatrième balle il y a un autre tireur S'il y a un autre tireur ça veut dire que Oswald n'était pas tout seul donc il y a un groupe qui a préparé cet assassinat et qui. Et là, alors les thèses, elles sont, vous, vous venez de le dire, elles sont multiples. On a parlé des pétroliers texans qui supportaient pas ce, ce président. On a parlé de la mafia. On a dit tout à l'heure que euh, la mafia était en guerre contre Bob Kennedy, ministre de la Justice. On a parlé de l'extrême droite parce qu'évidemment, euh, l'action du président sur l'action la, civique ouais. et sa relative faiblesse euh, envers le Vietnam ne plaisait pas l'extrême droite. On a parlé des soviétiques qui voulaient prendre leur revanche euh, mmh. après la crise des missiles. On a parlé des émigrés cubains qui se sentaient abandonnés par JFK ou alors, à l'inverse, on a parlé des castristes mmh. euh, qui reprochaient à, à Kennedy euh, euh, d'avoir euh, avec la CIA euh, tenté d'assassiner Castro. Donc vous voyez tout ça.
1: Même euh, la CIA
2: même la CIA, absolument. Ah, fait
1: partie CIA et FBI
2: Absolument, ils sont aussi euh, soupçonnés. Alors il y, y a eu différentes euh, enquêtes, il y a eu évidemment la, la, la commission Warren, qui est la grande commission qui a suivi l'assassinat, euh, qui a rendu des conclusions en disant que c'est Oswald et il était seul. Ça a été contesté. Euh, et il y a eu différentes réouvertures du dossier en 76 hum. il y a eu un rapport du Sénat justement sur les agissements de, de la CIA euh, qui a rouvert le dossier qui a donc détecté qu'un certain nombre de choses qui n'étaient pas pas très 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 claires dans, dans le dossier euh, qui a réécouté des témoins mais les témoins étaient de moins en moins nombreux Voilà. Ouais. en 79 il y a encore une commission spéciale sur 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 l'assassinat euh, on, on, on parle maintenant d'un deuxième tir les archives ont été déclassifiées il y a eu un certain nombre de documents nouveaux mais ça n'a pas changer fondamentalement les thèses. Il y a eu des livres, il y a eu des films, on, oui. hein, on pense Oliver à Stone. Oliver Stone. Ben, Voilà, on en est toujours là, on en est toujours dans cette interrogation. Oswald était-il seul A-t-il agi de sa propre initiative A-t-il été un peu poussé par les Cubains, par les Soviétiques Tout ça n'est que spéculation. Et, et... Jackie
1: Ruby, qui a euh, donc assassiné les Harvey Oswald, n'a jamais donné la moindre information ben pendant non, on, aurait, sa... on aurait
2: bien aimé qu'il dise pourquoi il a assassiné, euh, mais non, il a là, non plus, ça n'a pas fait avancer d'un pouce le, le dossier. C'est fou,
1: parce que c'était lui qui pouvait donner oui. la clé. En fait.
2: C'est vrai que l'idée qu'un homme seul, comme Oswald, quelqu'un d'assez fanatique et d'assez mmh. déséquilibré, euh, puisse tuer de sa propre initiative un président, c'est pas totalement impossible. On voit bien aujourd'hui mmh. des fanatiques euh, pas faire des, commettre des attentats. Je crois que no notre problème, c'est que ce petit homme et est tellement insignifiant, tellement médiocre ouais. qu'on n'arrive pas à lui attribuer d'avoir bouleversé à ce point l'histoire. Et donc on n'arrive on pas à, à, à se dire ça, croire. on veut mmh. pas y croire on se dit mais non, il y ça a doit être plus, quelque chose. plus grand que ça, plus, ça doit être, il doit avoir quelque chose derrière d'où euh, toutes ces thèses et voire des, des théories du complot et euh, la question reste ouverte encore aujourd'hui
1: Je vous remercie en tout cas Dominique Simonet. ça c'est un chapitre hein, que l'on peut retrouver dans votre livre passionnant, les grands jours qui ont changé l'Amérique, coécrit avec Nicole Bacharan aux éditions Perrin merci beaucoup, merci à vous